0: As ideias iluministas chegaram às 13 colônias inglesas e, mesmo tendo diferenças entre si, elas, aos poucos, foram se organizando para lutar pela independência. Inicialmente, nem todas as 13 colônias queriam ficar independentes. Algumas queriam apenas que a Inglaterra reduzisse os impostos que estavam sendo cobrados. A Inglaterra sempre deu é, uma certa autonomia para que as 13 colônias na América se governassem, fizessem suas próprias leis. Porém, depois da Guerra dos Sete Anos, a Inglaterra quis recuperar o que tinha gastado e passou a aumentar os impostos que eram cobrados das 13 colônias. Isso foi um fator que gerou bastante insatisfação. E, diante da recusa da Inglaterra de baixar esses impostos, as 13 colônias vão se organizar e passar a lutar para ficarem independentes da Inglaterra. Esse processo de independência, né, Teve início em 1776 e só se encerrou em 1783, num, num acordo conhecido como Tratado de Versalhes. Alguns dos impostos que a Inglaterra cobrava das colônias era a Lei do Açúcar. Todo o carregamento de açúcar que não fosse vindo das antilhas inglesas é, era taxado. Então, isso forçava as 13 colônias a comprarem somente o açúcar que viesse das antilhas inglesas. Lei do Aquartelamento. Por essa lei, os colonos deveriam dar abrigo e alimentação às tropas inglesas. Lei do Selo. Todo material impresso publicado nas colônias deveria receber um selo vendido pela metrópole. Leis Townshend. Impostos sobre chá, papel, vidro tintas. Depois veio uma lei só para o chá que defendia que o monopólio do chá era da Companhia das Índias Orientais, sediada em Londres, então eles só poderiam comprar dessa dessa companhia. Alguns colonos atacaram três navios ingleses que estavam atracados no porto de Boston e jogaram o chá ao mar. Esse episódio ficou conhecido como Festa do chá de Boston, ou Boston Tea Party. Só que para fazer isso, eles se fantasiaram de índios. Então, ao mesmo tempo, eles estavam incriminando um grupo que para eles era indesejável e enfrentando a Inglaterra. Leis intoleráveis. A Inglaterra, para reprimir a festa do chá de Boston, ordenou que o porto fosse fechado, o porto de Boston ordenou também a ocupação militar de Massachusetts e o julgamento de funcionários ingleses, apenas em outras colônias ou na Inglaterra. Então, a gente vê que a Inglaterra estava estreitando o laço cada vez mais. Isso fez com que representantes das 13 colônias se reunissem. primeiro congresso internacional da Filadélfia aconteceu em 1774. Reuniu representantes das 13 colônias menos a Geórgia, né? e eles lutavam contra essas leis, lutavam contra os impostos excessivos, e pediam que tivessem representantes deles lá no parlamento inglês. Porém, como isso não foi ouvido, no ano seguinte eles se reuniram novamente, vai ser o segundo congresso, é, desculpa, eu falei anteriormente internacional, é continental, segundo congresso continental da Filadélfia, em 1775. George Washington foi nomeado comandante das tropas coloniais e eles vão começar a fazer a declaração de independência que vai ser concluída em 4 de julho de 1776. No começo, a guerra foi entre as 13 colônias e a Inglaterra, porém depois França e Espanha, que estavam querendo acabar com o poder da Inglaterra, ajudam as 13 colônias também. Em 1789, tem início a República dos Estados Unidos, o primeiro presidente foi o George Washington. A Constituição norte-americana tinha uma inspiração iluminista. E esse exemplo de uma colônia lutar contra a metrópole, de ter uma Constituição baseada nos princípios do iluminismo, isso foi muito importante, influenciou a Revolução Francesa, influenciou... A Conjuração Mineira, inclusive, quando Tiradentes foi preso, ele estava carregando consigo um texto né, sobre a independência dos Estados Unidos. Então, essas ideias, elas viajavam, né? elas não ficavam restritas apenas ao local onde elas aconteciam. Mesmo que não na velocidade da internet, como a gente tem hoje, demorava um pouco mais para essas ideias circularem, mas elas circulavam. E né? o exemplo... Ficava para locais onde ainda havia pacto colonial e o pessoal vai utilizando isso como exemplo também. Mas falar do fim da colonização nos Estados Unidos não quer dizer que a vida das pessoas que viviam lá mudou radicalmente. Né? Tem um grupo que foi favorecido o grupo WASP. W -A -S -P, White Anglo Saxon e. Puritans, que é os homens brancos puritanos é que são os fazendeiros, os ricos, é que vão ser os beneficiados para negros, mulheres e indígenas, a situação praticamente continuou a mesma.